0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听新的一期《答大伙问》节目。我一跳，<笑>我突然忘了开场怎么说了。我去<笑><全>啊！这一看就是业务不熟练了啊！这个这个欧哥呀、啊，你这个这过早的就露出了你这个真实的声音，那那这个我后边的梗都被你刨了
1: 。没事、嗯，熟人们
0: 都知道嘛，一听这声就知道啊。哎，这个欧哥呢，这个今天我们请到了一个嘉宾啊，我还没说我是谁呢啊，我是那个才思泉涌。不用需要别人就去,去哎，这个嘟嘟他也能自己叭叭叭叭往出迸发的一个人，我叫蛋蛋啊
2: 。谁能谁能听懂？谁能听懂这个梗
0: 啊？你是谁哈
2: ， Hello, 大家好，我是楚文
0: 啊。什么楚文呢
2: ？我是那个没有什么修饰词的楚文
0: 。啊好，今天咱们请到什么嘉宾？你方便介绍一下吗
2: ？今天我们请到的嘉宾应该是大家的老熟人了，是我的新熟人
0: 啊。是,是大家老曾经有
2: 过一面之缘，也是录音频，但是这一次，但是这一次感觉还是嗯，就有一种老朋友见面的感觉
0: 。哎呦，欧哥，你有吗？我<笑>都咬哎呀，我这不、就是<笑>就是一些蛋蛋老不着我、啊，<笑>你知道吗？闲的无精六神的。啊、呃，是这样啊，这个今天我们请到了方哥小方啊，就是那个脑袋方方的。然后呢，他呢，这个刚才我为什么说我是我是不需要别人促促进就能才思泉涌的呢？嗯、因为欧哥的才华呀、啊，得需要。别人在别人上，哎，嘟嘟嘟嘟嘟，一直的这个摩擦按摩促进，他才能够才思全涌。所以呢，为什么呢？是因为这个人体的构造啊，这个圆脑袋跟方脑袋呀，哦、这圆脑袋它自然就能形成闭环回路，方脑袋呢，它可能就遇到轮儿和脚的时候啊，它可能就得需要别人引导才能拐个弯这破梗，这都哪儿来的？这都是什么玩意儿？这都是。<笑>所以，所以今天我们请到了这个巴比特咖啡的创始人欧哥，哦。啊、呃，然后这个大家想喝这个哎精品的这个手冲咖啡，可以去淘宝关注一下巴比特咖啡。巴呢是那个提手的大写的八，比呢是比特犬的那个比，或者是比特别更特别的那个犬吗有比、啊？有比特犬，有比特犬啊。比格犬，比特犬也有啊。啊啊、然后呢，特呢是特别的特，巴比特咖啡，好吧？嗯，嗯、然后但是大家记住啊，你问客服说你是小芳吗？哎，没准能打折。客服你谁呀、啊？你哪儿的呀？你妈的，好吧？那今天又有哪些刁钻、古怪、离奇的问题？来吧。好的，嗯
2: 、今天第一个第一个问题是来自刘胜雄，他说。呃， uh, 我是一名健身博主，全网同名，大概有五六十万的粉丝。因为只有我一个人做文案后期，所以制作周期很长，做一个视频两个月。想加快制作周期，但是我只是兼职做视频，感觉网上找后期制作的话，沟通的成本很高，还不如自己做的快，效果好。招一个兼职呢，也会遇到同样的问题，还不稳定，感觉现在遇到了瓶颈。主要是我现在兼职的收入还是没有主业高，所以也没有办法全职。请问有什么建议吗
0: ？我哥，你有什么建议吗？
3: 我我建议就是第一件事，我想求问一下这个大哥，两个月一条视频怎么做到五六十万粉丝呢？啊？这清单，这比做日更难那个。全
2: 网加一起，全
3: 网也一样啊。对你想想，你两个月弄一个，两个月弄一个，一年就六条，一年就六条，还不能条条带货，对吧？嗯。然后这个收入，这个收入不及全职也是可预期的，主要是因为你能够填的坑太少了。大
0: 哥这个，大哥这命中率简直太高了，条条爆款。对
3: ，条条爆款这必须才能累积这样文章。这说难听一点，就我经常在在我短。视频里边说，我说你看，好多人说喝咖啡什么有害健康，说你看你什么时候我停更了，就，我这停更了，你就注意一点，可能没准就是就是殉职了。我说像这个这俩月都对吧？你的殉职了都不知道。人家、嗯、楚
0: 楚文，你知道为什么欧哥有这么大情绪反应吗？嗯，是因为欧哥呀，都他妈做两年多了，嗯，也没到五十万粉丝。哎呀，他应该
2: 是做了很很久了。他是说做一个视频需要两个月，不是、呃、说他才做了两个月
0: ，是我们知道，但不一年也就六个吗？啊、对，啊，<的>所以所以他这个确实啊，他他是不是说说错了？做一视频俩月，擦，嗯，两天我觉得差不多啊，嗯。
1: 行、嗯，那
3: 我哥，你就是么，你得，这你得接着
0: 来啊！不是你这都
3: 兜过来了，你这不还不去了
0: ？好好，好，那个是这样啊，就是说，首先呢，就是做健身博主这块啊，其实抖音、快手、小红书有很多。然后呢，大哥，如果有五六十万粉丝呢，其实并不是一个粉丝量很少的一个博主了，所以其实我觉得他现在之所以兼职没有全职挣得多，是可能他还没找到变现的方法。嗯，因为一个五六十万的健身博主的话，其实我觉得比比他妈正经到线下店当健身教练挣得多多了
1: ，
3: 嗯，是吧
0: ？对，只是他还没找对方法。所以呢，其实你看吧
3: ，我们一个我我。我看前几个，我抖音二十四、二十五万吧，然后其他的乱七八糟加起来，嗯、然后估计能有个三四十万。嗯，是有了，不算知乎啊，因为知乎那个完全没法变现。嗯，呃，不算知乎有三四十万，我基本上一年差不多两百万左右吧
0: 。对，你看一个欧哥这样两二十多万粉丝的人，我操，变现都两百万，你说你五六十万的怎么就变不了这个二十万呢？是不是？所以呢，其实它是一方法问题。我觉着呀、啊，就是如果你能够把兼职变全职，潜心的去钻研一下这个短视频平台怎么变现，嗯，我觉得它一定能够收入提提高，变成你的主业的。然后现在呢，你不把它变成主业，我觉得我也能理解。但是你会发现啊，我前两天呢花了十六万八报了一商学院，我最大的收获是什么啊？我最大收获就是，呃，学会了单点突破、单点击穿。就是其实啊，活到三十多岁的人。多多少少啊，都能干很多的事儿，有点沉淀呀、啊。啊，都能干很多的事儿，比如说欧哥也是，欧哥你说他除了卖咖啡、做电商，他还能不能干别的？我觉得他也能干别的，对吧？但是呢，你说为什么？哎，你说欧哥这个这这八年了吧，跟大姐一样八年了，他为什么只做这一件事呢？嗯，虽然啊，跟他不要憋什么，虽然、啊、跟他脑袋方只能干一件事，这个有关系，但是呢，确实就是因为他这么长时间一直在钻研怎么卖、去哪卖、怎么能卖得更好，所以他才做成了这个咖啡领域还小有名气的一个品牌叫巴比特咖啡。但所以，所以我我其实觉着呀，就是你如果每天只用下班时间去钻研一下怎么做抖音，你肯定是。变不了好线的，但是如果你把抖音当成你的一个唯一的渠道，然后我就想在抖音上变现，那你一定会研究同行都是怎么在抖音变现的，嗯、对吧？对，那所以所以所以这件事儿不需要咱们教他，嗯、只是他的思想需要扭转<对>啊。嗯，
3: 这事儿我我接过来讲一讲啊，就是因为因为大家都是做企业的嘛，那你你公司几十个人，我公司也几十个人，嗯，然后大家都会涉及到管人这个事儿，其实最难迈出第一步是招第一个人。对，嗯、有有没有感觉？就是现在冒出第一步，你觉得招回来的话，哎呀，这钱我自己挣多好呀，剥削自己多开心啊，对吧？但是你企业要做大，早晚是需要有是是有有辅助、有帮助的我。我
0: 觉得这也是一个思考问题的方式。嗯，就比如说蛋姐创业这个账号啊，五百粉丝，我就举个最直观的例子，一个月接十条广告，一条十万，那就是一百万。嗯，你说蛋姐创业这个稿我自己写，我能不能自己拍？也其实也能自己拍。对。然后我我,我,我需要运营吗？我自己也能上传。嗯，然后呢接广告，人后台私信我，我他妈自己接了也行。嗯，那那你说，如果如果抱着他这个想法，我一个月是不是能轻轻松松挣一百万？嗯，对吧？但是你
2: 的输出就会，但
0: 是你会把你所有的精力都放在这一。容易猝死是吧？嗯、然后呢，你会发现很多杂事儿啊，都其实是是特就对对我来说是。我我把我能干更有意义的事儿，去干了一些，哎、嗯，没有那么大意义的事儿，嗯。那这会儿呢，哎，比如说，如果我招了俩人嗯，有人负责拍剪，有人负责运营和商务，<对>那你就会发现，我就有更多精力去输出更好的内容，嗯，我就有更多精力，比如孵化一个大名美李淑芬这家账号，对，对吧？我还有精力下班跟这个欧哥喝点酒，对吧？嗯、所以呢，你看。这样的生活跟另外一个生活呢，看似哎，收入上会有很大的区别。嗯，那你说，如果我一个账号挣一百万，我招一个人，咱就说平均月薪一万的话，嗯、我招仨人，然后说围绕着我转，那我不是就是他妈九十七万跟一百万的区别吗？对对对，是是这意思吧？对对对。然后呢，咱再说加点房租的话，咱再再加两万，那不是九十五万跟一百万的区别吗？然后呢，咱再说，好，咱现在是一公司，不是个人了，九十五万不能我全拿走，那我给自己开个五万，是不是也比上班强啊？对吧？所以，所以，所以说，你看这怎么想啊，都是一件更大空间的事儿。就是说，跑单帮这个人啊，人很难一定人定胜天。我确实见过那一个人跑单帮，一年卖五千万的，一个卖丝袜。哎，真的，他一一个人啊，卖卖丝袜卖五千万。但是，那你说他怎么卖五个亿呢？嗯，是吧？所以呢，我觉得人要想卖更多、挣更多的话，他一定是需要有合作伙伴和帮手的。对，嗯。
3: 你知道我我前阵子出了两个月差，这也是为什么没来录节目的一个，就基本上两个月就十几天在北京，都在外边跑，嗯，然后拜访各路大佬们，反正、嗯啊、就是那天我跟他们，我给大佬们讲课，我还臭不要脸还给大佬们讲课的，你知道，嗯，下边一共，结果
0: 结果大佬们分别听完课，开着劳斯莱斯回家了，哥们儿开一
3: 个敞篷宝马送我回的酒店，哦、一共六百米，欧、哦哦、哥背着，一共距离距离下边六百米，
0: 欧、哦、哥背着包上了公交车是吧？
3: <笑>对，然后哥们然后我我我讲课的时候在算，我说算了一下，我说在在座各位了，下边一共五个人，在座各位加。加起来一共一年两个亿，我说我好像有点不好意思给大家讲，你知道吗？然后但是你会发现，其实有一些个就做公司这个事儿和做更大一点事儿这事儿有一些个共性。第一件事是什么呢？第一件事实际上是你看老板的工作内容是什么。就有些老板吧，就是就是我我会看到他自己客服，公司已经一年三千万了，嗯，自己干客服。嗯嗯还在就一边跟我聊天，一边跟我咔咔咔，就是就是就是就说的非常大声的情况下，就是讲他的这个这个创业经历的情况下，一边一会儿就低头回客服，<其>低头回客服、嗯、做售后。我说，其实老板是很贵的
0: ，对、嗯，那
3: 么老板是很贵的。然后你就想，你扯破了大天金牌客服能值几个钱？对吧？但是如果老板毁客服的话，你老板可就这一个，嗯，他还要指引着这个这个公司的天花板呢。这老板有功夫扯出其他点事儿的话，都比这个要价值更高一些。所以，但所以老板太勤劳也都是个事儿。
0: 所以你知道大锦川为什么一直做的不是很大吗？嗯，你仔细想啊，就是因为我我的个人时间把很多东西都放在做内容上了。嗯，音频需要我录，嗯，抖音需要我拍，对，稿子需要我写，所以我
3: 每次来蛋都跟累的就跟第二第二第二第二天就要猝死一样、嗯。
0: 但是你看我那些商学院同学呢，全是管理岗，纯管理岗。嗯，那他其实就有更多时间可以用来思考
3: 。对，啊、嗯，这样的话对未来很好。还有一个就是我们讲内容生产效率。大家都知道这个事儿嘛，嗯、比如说，就是我去我去外地的时候，好多同行问我说：“你怎么精力那么好？是不用睡觉吗？”我说：“没有啊，我说我一周日更的五条视频。哦”然后就剪辑不是我吗？分发不是我吗？然后就写稿是我，然后拍摄是我自己拍，因为我口播嘛，就自己支一下就拍了。说这种事儿基本上每周用一个下午就做完了。嗯，大家觉得是因为感觉每天都能看你出视频，每天看你出视频。但本质上来说，你要把这事调平了，你必须要高效率生产内容。结果我去广东看到一大搞大哥做小红书的，我本来跟你聊这事儿来着，做小红书的。然后呢，我们当时找小朋友做过小红书，找我们同事，然后呢一天弄一条，又拍又这那的。后来我问他们，他们有十个人专门做小红书，每个人一天十到十五条。嗯。然后呢，包含了从就是就是设计文稿，然后到拍摄，然后到分发，到 B D， 就就找大号来分发，什么所有的事儿，一人是一天十到十五条。他们那个类目我查了一下，关于他们这个类目相关的笔记一共只有三万条。他们每天就能产出一百到一百五十条，是的，然后完全把这个类目垄断
0: 了，<的>你知道吗？是的，就单纯靠,以
3: 就,单纯靠就不靠爆款，就单纯靠内容生产能力就垄断了对对对
0: 对。所以你说这哥们儿俩月做条视频，你他妈招一拍摄剪辑，你不是就两小时做一条视频吗？
3: 如果如果这样的话，<笑>你的影响力和你的行业覆盖能力，甚至说你对于窗口期的把握能力，都能够上升一个新的台阶儿。就有的时候，就小红书这个事儿，我突然发现，有的时候我们总觉得就在北京，在上海，你总觉得做 IP 呀、啊，你的品牌呀、啊，然后你的个人形象啊，你的就是你的。公司属性啊，等等这那，人就靠量，嗯，就是特别务实。然后我们真试了一下，我们平均刷平均每四条有两条是他的，基本上百分之五十的内容全是它生产的，这太可怕了。就是你想想，你得有多大的销售量，你的自发行的内容生产能力能够跟一个这种量产内容的公司相比？没
0: 错。然后就直接
3: 把一个细分类目直接垄断了，你看到的所有都是他设计好的内容。这个太可怕了，所以你想想，内容生产能力其实是一个做 IP 或者做博主，甚至做这样内容生产的一个一个最基本、最基本的一个能力。包括我们带，就是就是新的那个做内容的那个那个同事，第一条就是说，你不用给我管质量什么的，大概其框架没问题的情况下，你先给我搞，保证日更。你能做出日更号，才能有机会去讲质量、讲这个结构啊，讲所有这些东西。日更都做不了，你这件事儿努力程度和方法都有问题。没
0: 错。没错，所以呢，其实这事儿啊，不管工作和生活都是一样的，就是比如说，呃，有钱人为什么愿意雇保姆、雇雇家政、雇找保洁呢？他就是把那段他认为没有价值的事儿交给别人干就好了。所以我认为，接下来社会啊，应该是一个长板理论的结构，而不是木桶理论。这个中国人被很多的所谓的至理名言给骗了。很苦，就比如说木桶理论是什么呢？就是我哪块不行补哪里。操，等他妈你补完了呀，等你都他妈都五十都该退休了，嗯、对吧？所以呢，你最好的是把你的优势放大，放到无限大，然后呢，把这个长板放得足够长，短板干嘛？短板找一个合作伙伴，他只要这块板比你长，你就应该让让他去发挥在这块的领域的价值，对、嗯、对吧？嗯，所以所以这不管是工作还是生活，大家一定要切记这个。思考模型，好吧，嗯，嗯
2: 好的。那第二个问题，你
0: 有什么要补充的吗？楚文，今天好不容易来了一个陌生的嘉宾，嗯，也
2: 不算陌生吧。啊、
0: 脑脑袋要这么方，是不是？在<笑><笑>一一般很难接触到。
2: <笑>这个问题暂时没有补充、嗯、
0: 啊。好吧，那那你平时有没有类似过类似这哥们犯过这种钻牛角尖的一些问题？就比如说，明明可以找人写作，非要自己从头刷到尾。
2: 那肯定有，嗯，就不方方面面，就是，嗯，可能就是长期的一个教育的一个一个死胡同吧，就是都会说哪里不会补哪里，嗯，都是会有这种，然后从小就有这种思维，然后长大之后其实很难改的，对，因为他会觉得这就是对的
0: ，所以这个就是，其实这是整个教育体系给普通人一套 SOP， 嗯，这个 SOP 呢是适合让你去进场打拧螺丝的。
2: 而且还有一个点就是，呃，从小的时候，可能大家就会比较尊崇这种正统的教育，就是按部就班的，就是考中考、高考这样，然后反倒对那些特长生啊，就是对他们表示一种鄙夷。哎，对。但我现在长大之后，我就艺考生。啊，对啊，我身哥，你什么艺
3: 术啊？啊，我我我,我。搞医药的、oh, 啊，医药医药，
2: 我听着搞医药
3: 的，嗯、搞医药行业的。
2: <笑><笑>就是我我小的时候，就很多就是家长他们说，哎，我孩子学美术的，<对>然后就觉得，哎，这孩子学习不行，是是,是，就是学习不行才能去搞美术，对。但是现在感觉他们就是有这种。就是心里会跟其他的普通人就有种不同的那种对艺术的渴望，就他们会有一技之长。你看，像我们这种普通人就没有什么一技之长，人家会画画，我们就啥也不是
0: 。有点跑偏，有点跑偏了。所以我拉回来啊，现在我跟你说，我极度呼吁那些足疗按摩店啊，捏脚好的师傅就不要去捏头。捏身子好的师傅就不要去捏脚，这样呢，一个顾客可以同时有三个技师来服务。我讲你这才够偏了你、哎，但
2: 是。但是说实话
3: ，我说的稍微残酷一点啊，<笑>对啊，我说的稍微残酷一点。嗯嗯、那个虽然楚云在这儿，我就就就是，其实在，在蛋蛋在你的这个角色上来说，嗯，嗯你可以发扬长板，但是大部分在基础岗位当中的话，嗯、你是不是希望他们指哪打哪？嗯嗯、哎，对，你指哪打打他，是不是就得补哪儿？不<哇>，所以其实不不不，不，专
0: 人专岗。嗯
3: 你公司会变的，你你大部分人，你想想做在刚开始干基础工作的时候，我是不是你所有公司里边每个岗位都轮过？打包我没干过，我们订饭我没干过。我当时在轮棚干活的时候，天天订饭也是我订啊，哪个都能干过。这事就像什么呢？当时我们特别特别凶残，我们一个主管，那个我们一个主管用苹果电脑，然后呢，他的一个下属，我们一个运营说我想换电脑，想换一苹果。他主管语重心长的跟他说，我推荐你不要换苹果。因为有很多就是就是淘系的插件，苹果不支持，或者整个兼容性有问题。他说，如果你在我的位置上来说，我可以跟你说，比如说比如说这小猴给我查一什么数据，小猴给我干什么，但是说你不配，你没有人可以支持，我可以用苹果电脑，你就得用兼容性足够好了。这没办法，你知道吗？你想想真实世界是不是就是这样的？也是，对吧？你你作为主管来说，你像你要安排一个活的话，他不会就得补啊。只有你到他这个位置的时候，你才能说：“我为了公司的大局，我可以舍弃些什么，去选择些什么
0: 。”但是补也是补他那个所在领域的一些必要、但在领域必要的东西。啊、嗯
3: ,嗯就跟你说财务、人力什么的，嗯、咱们当老板的，嗯、咱们当老板的，我哪知道财？我一个学音乐出身的，我陡然笔法算加七就到七啊！是，财务我十个
0: 数都认不很全啊！财务是没必要补什么销售知识的，销售员也不用补补财务知识，好吧？对啊、
3: 我我我如果要为了看懂看懂财务报表的话，我该学还得学啊。嗯对吧？我要能看到人力的整个的建制，包括你违违法的话，你该学还得学啊。所以到最后，你还是会有那些个被迫去学习的。但是你确实是应该把主要精力放在一个能够做单点突破了。蛋的话，单点突破嘛，这样的一个岗位当中，会会会未来更大。嗯，但是也别听完蛋的之后，不是我不行了，牛逼都不行了，这家伙不行，这不是我的长板，这
0: 这,这是一把长板，这,这是一把双刃剑啊。对，啊，这
2: 是一种 p O a 不错，哎。
0: 你看了吗，欧哥？嗯，所有年轻小姑娘都会觉得我在 P U A 她。不是 P U A 这词儿出
3: 来之后，大家就觉得看什么都是 P U A。
0: 嗯但是我跟你说，今天我跟欧哥在录节目之前聊了一个以前的妙龄少女，如今已经嗯有点快人老珠黄了，但是赌人不会听节目但但，但是<笑>但是他还依旧认为我在 P U A 她。所以我觉得这就是他没有站在一个新的哎高度上审视他过去的路，知道吗？还开始下,下一个问题，嗯、下一个问题
2: ，下一个问题。第五个对吧？对，嗯，下一个问题，琥珀甲壳虫，他说：“老师你好，在深圳城中村里面，小区有两千五百户左右，都是出租屋，想开一个水果店。小区里面已经有一个小型的超市，大概一千平米，有水果蔬菜卖，还有一个水果店，大概四十平。”我看好的门面大概有五十平，房租在两千五一个月。水果店还能开吗？我现在的收入年收入在十万左右，如果开这个水果店，收入能持平或者是多一点吗
0: ？哇，两千五一个月的房租，我今儿也说我深圳还有这个地儿啊，城中村可能。我操、啊，你买城中村
2: 会更贵一点的。那是深圳啊，啊对啊而且
0: 深圳的城中村，我操，那可都是有钱人。是吧？所以呢，他如果是深圳市里的城中村啊，我觉得这个事儿还是可以可干的。但是他要是一个特别穷的地方啊，这事儿算了，因为呢，这个深圳市里的城中村那真都是一个个都是千万富翁、亿元富翁。所以呢，就如果你发现，你忘
3: 上回咱们聊成都村被下面 d i s 疯了，你知道吧
0: 、啊？所以说你见过什么成都村？举个例子，举个例子。啊、所以，所以呢，如果你发现你都是一些哎有钱的人，他们其实是对品质有要求的，那可能那个小超市里卖的东西和现在像水果店里的东西，如果你发现都是相对中低端，你就可以只卖进口水果了。嗯。但是如果你发现我操，这个用户他也没什么钱，然后呢，你又能跟那两。超市和水果店打不开差异化，那你干，即使房租很便宜，那为什么人选你不选人那个超市呢？所以呢，其实本质来说，这还是一个错位竞争的一个东西。就是错位竞争啊，是什么呢？错位竞争是，你一定要给人家一个来只来你只来你这儿的理由。比如说位置，比如说有一小姐姐，她是做紫外线灯的，
1: 嗯
0: ，然后呢，这小姐姐呢，发现我操，我在。这个做紫外线灯这个领域啊，连他们前十，别说前十了，连前五十都进不去。然后呢，那怎么才能打开差异化呢？他就发现啊，这个用紫外线灯的地方有很多，比如说医院呀、啊，比如说什么各种地方啊，然后还有一些养植物啊什么的。然后他又发现呢，这紫外线灯有一种人群，哎，也在用谁呢？养多肉的用户，养多肉的用户，因为多肉在这个环境下，它可能需要。这个夜间照紫外线灯可能促进生长还是怎么着？反正我不知道啊。反正然后呢，他做了一什么决定呢？他要把原来以前所有给，比如说大型公司啊，给一些各种各样行业供紫外线灯，全部砍掉了。他就只，他就把自己起叫起一个新的名字，叫什么呢？叫做多肉灯
1: 。哦，
0: 哎，你看啊，嗯，我就叫他妈多肉灯，别人都不叫，都是你们都叫紫外线灯。然后呢，我只卖给养多肉的人。这一下我操，一年两个亿，啊，你说这盘子大吗？不大，反正这整个盘子可能连十个亿都到不了。但是他能在里边占百分之十到二十的份额，就是老大了。嗯，那那你说他对于他个人来讲，对于他们这公司来讲，是不是已经带进突破，做做成了一个行业老大了？他是不是挣着钱了？他一定是啊。所以呢，哎，咱们不说这么大，换回这个城中村，如果我想作为水果店。我发现我家卖的西瓜跟他边上那西瓜都一样，他卖两毛五，他卖两块五一斤，我卖两块四一斤，那不叫差异化，那叫价格战。嗯，但是如果今天我卖的都是像欧哥脑子一样小方西瓜，里边的瓤都是黄的，我只卖这一种西瓜，我操
2: ，黄
0: 了！哎，您您看我在说，我我在说什么呢？我在找一个点，就是给城中村的居民一个点，就是说这黄西瓜。除了能解渴，除了能什么吃之、啊、外，还有一个什么什么功能？就比如说这个互相送礼啊，比如说这个吃完更健康啊，比如说这个味道更甜啊。哎，那那那你说我是不是找差异化了？嗯、再来说啊，就比如说我只服那种哎进口水果，比如说我发现那边它它什么都有，但是唯独没有榴莲或者高档榴莲，呃猫山王的榴莲，那我只做榴莲这一款、嗯、也行啊。对吧？我只做山竹、榴莲这种进口少少见的，它是不是也是一种方式？但是我跟你说啊，做水果店风险很大，为什么呢？因为水果的这个周期很短，你要不就是库存压力卖不出去，要不就是都都都都破损。所以呢，其实水果啊。两千五一个月的房租不是你第一需要考虑的，你要考虑的是你有没有经验做过水果，你搞得定搞不定这些供应链。如果你发现你的供应链跟边上的超市是一样的，嗯、或者还不如他，你就是就是他妈一千五一个月房租又又能怎样呢？对吧？嗯，嗯，我你说你说、嗯
2: 、啊,啊，我补充一个。我刚刚突然想到，就是，嗯，因为他这个小区里面不是已经有两有两个店了嘛，然后这两个店的话，可能这些小区应该是那种很大的那种，但是这样的话，就是看这两个店的位置在哪。就如果他小区有两
0: 千五百户居民，两千五百户，如果两千五百户乘以三吧，咱们算乘以三
2: ，那总
0: 共的人数那就是三五一十五，二三得六，七千五百人。
2: 嗯嗯嗯，那就是看他们的。我还是觉得他们位置比较重要，就他的这个位置，如果在小区门口的话，随便一个路过的人都可能能买。不
0: 不不，楚文是这样，就是你看啊，如果是七千五百户居民，一个位置呢需要你走一百米，一个位置需要你走五十米。然后呢，你会发现老年人他不会因为这个五十米的区别，他会选择一个贵特别贵的水果店，他会选择那时候他经常去且价格实惠的水果店。年轻人呢，其实你不管是五十米还是一百米，他可能会选择在网上直接订，饿了么送上门啊，所以呢，其实这个本质来说，这个小区只要你在这个小区的底商下边开。本质来说没有特别特别特别大的区别，除非哎那个水果店开的是小区入口八八口，你是一特别偏僻得往里走，然后有一死胡同，这才是会有位置差别。如果这个位置是通的的话，其实没本没有本质区别。嗯
2: ，嗯那还有一点就是我觉得可以，他不光开水果店，还搞一些轻食，因为他这都是出租屋，我觉得应该就是在深圳上班的人比较多。嗯然后他可以就是弄那种组合，因为水果其实它糖分很高的，就是很多人女孩吧，就尤其是女孩她可能就是有些低糖水果、高糖水果，她自己没法区分，可以就是给她的水果所有水果做一个分类，就这些是你可以减脂期吃的，然后顺便配一些酸奶、酸奶水果捞或者什么这种，就是多一些种类。你你
0: ,你知道我为什么说这哥们干不成吗？嗯、因为这哥们说他现在年收入十万左右，大概率是兼职干。兼职干呀，就不适合干这种特别复杂的事儿，嗯、对吧？他没有精力说给你加点酸奶、弄个水果捞什么的。呃、嗯，<这>再从证照上
3: 来说的话，嗯、那个加上酸奶之后的话，你就要变小型饮品店，就是你的那个证照也不一样，
0: 嗯，
3: 制、嗯、售类饮品。
0: 所以，这这其实不如说你两千五租下来，三千块钱转租给
3: 别人。嗯<笑>、啊，我我我从头来一遍啊，就是刚才蛋蛋讲了很多术
0: ，嗯，哎呦，呦呦。哎呀，这术
3: 是什么？就道法术嘛，术、啊啊、是好多招嘛，啊、就是你能挣钱的招，对。嗯、但其实有好多我们我们毕竟做很多生意，尤其是这种就是以盈利为目的的话，大家肯定希望的就是最好能躺着挣钱。欧、哦、哥要想讲、嗯、少花底,底层原理了，少花少花心思。嗯、而刚开始这个水果这个这个路线的话，你如果那个前面那个就。有多少平来着？有那个这个一千平的那个超市和那个四十平的水果店，如果天天都卖的跟疯狗一样，你可以开，说明供需不平衡。嗯你怎么卖都能卖，尤其是这一个两千五百户的一个一个小区，不小了。嗯，这不小了。你知道我们小区没那么多，就就二十多栋楼吧，二十多栋楼。我在封闭期间的时候，去北门门口，我家住在西南门附近，住去北门门口拿快递这件事儿，都一天能走出一万步去。嗯，就换句话来说的话，其实如果作为一个非宅配型的业务。然后对方是到门店来买的业务的话，其实你只需要在两千五百户。如果那两家卖的都特别好，在一个离他们距离相对远一些、大家的就是步行的成本比较高的地方做店，成功率就会更高一些。能理解吧？就这两千五百户，你比其他的店都更近，<对>但是你比这两家店呢又离其中的一部分人更近一些。嗯、因为毕竟你买水果这种事儿，你也不想干个对吧？跟马拉松一样，出去干买水果，其实还得拎回来，尤其是拎着这个事儿，嗯、买榴莲啊，扎腿上全是血窟窿。嗯嗯对吧？这非常困难的。所以如果说那两家店都非常火，你第一件事能确保的就是这个地区是就是供需不平衡的，嗯，就是供给不够，需求很高，然后你就可以做。做的时候最好能够在区域上来说，区域就是天然的优势啊，就是我比你近五百米，那就是近了五百米。这些人的话就是会觉得到你这儿买要要轻松很多。你哪怕只能保持跟人同价同质，都都能挣这钱，因为你的区位优势本身就摆在这儿了。再有就是你再看什么呢？那就看那两家，别干宅配。别是夸就给你送家门口去，那你那区位优势就不存在了。还有一个，那两家别办储值卡，那两家夸结果一看，小区两百户，一千五百户户人，然后呢，每家平均储了三千块钱，你这买卖干不了，嗯，就交易就被锁死了。所以如果说在一个供给不够的情况之下，你要有区位性的这种天然优势，那么干起来难度就不会很高，就他是个就是就是这事儿就就活该你挣钱，是这么个事儿。剩下再说那些招的事儿，那招的是大部分是因为你实在是就是没有竞争优势了。然后你才会想那些招而真正如果地方这这地方就是有这么多人买的话，就是确实是好使。了。再有一个就是，比如说这个小区的人可能相对来说消费高一些，假设消费高一些，有一个好处是，之前我跟大佬聊，他跟我说说，在中国地区，在中国地区人均消费当中，就家庭消费啊，家庭消费当中在饮食当中，水果能占到接近 30% 嗯，就是他是一个已经成熟品类了。换句话来说的话，你只要有这些人，他的水果消费就不会太低。就不会太低，所以其实它不是一个细分品类。如果你你开咖啡馆，很有可能这帮人不喝咖啡；你开水果店，很少有可能这两千五百户人大部分不吃水果，这是难度很高。所以我们大部分是要从大块的供需上来说解决这问题，剩下的再去拿数据调一些个具体的毛利率啊、损耗啊等等这些东西。但是如果说，比如说就是二十户人多，然后呢就是这俩水果店不够卖的，那你就我觉得得干
1: 啊。
0: 嗯
1: ，没
3: 了。对啊，邓总觉得怎么样？这
0: 他妈不也是数吗？
3: 这这叫宏观市场的调研，好不好？ Oh, 这你那些叫招你知道吧？ Oh, 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 这你得干不得干？就跟我说，好多干开馆行业，从签下合同的一瞬间就知道这辈子挣不着钱了
0: 。那我问你最后一个问题啊，啊你觉得水果店能兼职干吗
3: ？水果店真是不推荐兼职，是吧？对,对,对，对、嗯，对。因为，因为就是因为它高损耗，嗯、高损耗就是水果店一般不会低于百分之五十毛利卖，就是因为它的损耗非常高，你要 cover 损耗，嗯、然后那么在这个情况之下的话，你的管理颗粒度就要细。因为你可能同时上，比如说二十种水果，然后呢，保质期都不一样，存放的条件也都不一样。然后呢，你来之后可能会来串味啊，然后冰箱啊等等这那，你万一一眼没看住的话，都是货损。货损这事儿无上限。我给你出一招啊，嗯
0: ，其实呢，就是四十平米的一小店啊，其实干不了什么特别多的东西。嗯、然后四十平米呢，其实五啊<平>、呃、啊，五十平，五十平啊，五十平也干不了什么东西。啊，然后呢，这个有如果这个城中村啊，都是像楚文说的，都是一些年轻人租房在这打工的，他们其实有什么需求是刚需呢？就是约会凹、凹造型。谁
2: 会在小区里面约会啊
0: ？比如说今儿楚文约了一个王老五，在咱们三里屯见，他是不是得打扮精致打扮一下再去三里屯啊？那跟水果有、啊、快，你听我说、啊，<笑>就别干水果店。就是你知道现在洗剪吹能细分到什么吗？嗯。就没有剪，只有吹，哦、然后呢？吹个
2: 造型啥的啊
0: ，给他给雪儿给楚儿弄一丸子头，再弄俩配饰，五十平足矣，就是一洗头台子，一个他妈的吹吹头吹头座子，然后给他凹造型，只要你的审美独特，我操，那他也得
2: 有这技术呀。<那>这个
0: 小<那>这个小区的小姐姐都能认识你，真的。我那你那个目标不是挣钱不、啊、不不不，挺挺挣钱的。比如说六十八，给楚儿凹一造型，洗一头，你你去不去？不去 ，Lucer， 完了，完了，<笑>直接怼回来了。<笑>好吧，我就说这么一个新的新的生意啊，新的。不过他，
2: 你这个有有有门槛啊，人家可能开水果店，他可能就是想，就是我你那还得有技术。<我
0: S 2> 不不不,不，在这个技术其实相对比较简单。然后呢，就是很多女孩确实不太会梳头，弄边边边边什么的啊，那确
1: 实
0: 啊。然后你五十平啊，还能弄一柜子，给她租点什么配饰。都是这小区的，他也不会不还你。然后呢，你就给他，哎，我操！突然，哎，这个容颜度上升了一个 level， 他约会成功率也高啊，是不是？<熔岩 S 1> 然后，然后，哎
3: ，那那为什么隔壁这些个发廊不干这活呢？
0: 他们呀，还他妈指望烫头挣钱呢。哎、嗯
1: 、
0: 而且发廊的审美啊，你信吗？涛尼老师说，这四十平就信了是吗？不是，涛尼老师说，听懂了，你他妈信他妈<笑>，他他妈多解一点的，你就傻逼了，对吧？所以，所以呢？这个这个这个这个凹造型这件事儿啊，我觉得现在还真是一个门槛相对不高且女性为之疯狂。如果你再把这五十平里的画出十五平，转租给一个做美甲的，那他们房租都不用，房租都不用你承担。
2: 嗯，如果是要真要凹造型的话，可以做那种正装出租，我觉得可能会好一点，因为他可能要来这儿应
0: 大了，
2: 就一面墙的事儿啊。不
0: 不,不,不正装啊，还是你自己装，但只不过帮你精修妆容和这种造型，这就行。哦、然后呢，你再把这个房租不是两千五一个月吗？你画出十五平，租押两千块钱，弄一美甲，这一条龙啊，十
2: 五平两千块钱，人五十平两千五，你真够黑的。<笑>黑的我操
0: ，你我。啊小楚文，比如说今天你就是一起想做美甲店的，啊、嗯，你我你你来深圳崇荣村两千块钱租一美甲店十五平，你觉得贵吗？不贵吧？你能你知道这房子得一共两千五吗？对不对？嗯
2: 嗯，是吧？有道理
0: ，有道理吧？嗯，所以啊，做生意啊，不能光有道，<笑>也得有术，<笑><笑>嗯，吧？真真真好吧，来，咱们下一个题。下
2: 一个问题，若海他说：“蛋总聊一聊最近很火的预制菜吧，讲一讲罗代王。
0: ”罗代王我就不不讲具体某个品牌了。现在做预制菜的呀，我跟你说，十个有八个都是骗子。呃，欧哥你先说吧，我怕我说的观点太全，那那影响你发挥。看，但我们,、嗯、但我,们我们本来就是做食品行业的嘛。嗯嗯。然后、嗯
3: 啊，所以其实预制菜这个事儿的话，其实你往前倒，或者你去日本市场看的话，其实是非常非常成熟的一个产业了。全都是 to B。嗯、对对对，但是它其实大量的就是首先是 to B。比如说就是吉家嘛，嗯，这百分之百预制菜。而你看现在在商场里面做店的话，餐厨比的问题和包括燃气的一些个问题，然后就导致你店可以增容，但是你的燃气有的时候不好弄
0: 。开在商场里的所有餐馆都是预制菜
3: ，对。然后还有就是餐厨比，就是对于餐厨比来说的话，一家店你租了一百平，你知道一个啊一百平都不好使。比如租了五百平，你要做一个广式的一个就是早茶店，广式早茶店的话，基本上有接近百道的这种点心，你那个后厨这五百平当中得干出三百平后厨去。后厨要求特别特别高，这样的话，你发现这买卖为什么做不大？你那点房租全干到后厨了
0: ，对，知道吗
3: ？所以其实越往后开的话，大家其实我们吃的大部分的这种餐饮当中，尤其你看后厨面积很小的，很多都是预制菜，就是他在中心工厂当中做了半成品或者半熟或者冷冻面团等等，但是在做。你去你去所有的五星酒店，几乎早餐里边所有的面包都是冷冻面团，冷冻面团来了之后做复热。所以其实已经是一个非常成熟的产业，它第一步的透视就是打到餐饮。第二步呢，是通过毛细血管型的网络，比如说像 Seven Eleven 啊等等这样的毛细血管型的网络，能够进入到你的日常的家庭生活。而且在日本会更复杂一点，什么两人餐、三人餐、四人餐、五人餐，然后呢就是大家食什么各种各样都有，它有不同份数的这样的餐饮。就这个东西本质上是，当你的人越来越懒，嗯、而且当时日本还有一个调研是，当你的老人和独居者越来越多的时候，你想想你一个人做饭、俩人做饭、仨人做饭，当时咱们有句老话叫“叫天副筷子的事儿”。你一个人做饭可不是天副筷子的事儿，全是<对>你干啊，对啊。所以其实当我们的独居者越来越多，然后当我们的老龄化越来越严重的时候，然后以及当我们的就是做饭这个这个技能越来越淘汰的时候，甚至在你连买房子的时候，厨房都不一定有，或者厨房的面积变得越来越小。然后这个时候的话，预制菜是一定会崛起的。从大势上来说，它一定会崛起的。但是这时候就可以回到蛋蛋那儿，就是说现在为什么在咱们这片土地上来说，预制菜它不是一个产业或者行业，它更看,看上去更像一个骗钱的渠道。嗯，那这就得这财经博主来。我们是产业，产业来说，这个这个赛道一定是有的跑的，因为成熟国家和这样的老龄化的结构和独居化的结构，它本身就独居少子化的结构，它本身就会带动预制菜的提升。这个是就是就是发达社会都已经验证过的事情。嗯
0: ，首先我跟大家说、嗯。说。说啊，这个为什么欧美比较流行预制菜？中国是一骗钱的玩意儿，是因为欧美没有美团和饿了么？好吧，然后呢，这个
2: 但他们有类似，不<笑>，美团、饿了么
3: 送的也是预制菜，好吧，这只不过就是给你把最后一道给做完了。哦、对
0: ，在就别的国家呀、啊，你去欧洲玩，你他妈订一餐，你试试，他妈没俩小时，你能不能吃上？嗯、对吧？所以所以所以这这本质来讲是欧洲的人力要比欧美的人力要比贵。国高，嗯、所以呢，他。发展不起来，像美团那种，哎，三十分钟送达那种业态。那么中国呢？其实你看啊，刚才欧哥说对了一点，就是说，随着老龄化的变成年轻化，那么年新一代年轻人可能不太会做饭。嗯，啊，但是呢，你看，真的中国的老龄化来了之后，比如老年人现在同一时间啪打一响指都没了，嗯，就剩年轻人了。他妈只要有美团、饿了么在。这，<笑>就我就觉得这事儿死不了，就就解决不了了。嗯，因为呢，这个预制菜本质来是本质来说是一个挺大市场，但是大部分市场是是在哪？儿？是在图弊端。嗯，就是所有开在商场里的都是预制菜，都是为什么？因为商场没有明火，所以没有明火的情况下就必须是预制菜。嗯，那么这个预制菜本质来说是什么呢？就是给商场、给给餐馆去厨师化、标准化的一个必要的一个从中央厨房的一个环节而已。嗯但是呢，现在为什么说中国有十个做预制菜，他妈九个是骗子，八个八个以上骗子呢？是因为这帮孙子呀，他是打算放加盟，哦、然后呢，开在街边儿、小区边上、底商，然后卖给 C 端，也就是老百姓预制菜。嗯，这事儿就有问题了。那你挣的到底加盟费，还是挣的老百姓的预制菜钱？那你说，首先，中国大爷大妈可能买你预制菜吗？嗯、人他妈直接买菜了，对吧？那中国年轻人为什么要买预制菜呢？他妈，我订个饿了吗不行吗？好，今儿楚人说我新交了一男朋友，我要展示一下，来来一桌子预制菜。等你过两天能当着他放屁了，你他妈还做什么预制菜啊？俩人点外卖,卖不完了，对不对？我没说错吧？啊，是这意思吧？所以呢，其实预制菜为什么在今年年初的时候概念很火，是因为仅仅是因为今年春节的时候，很多年轻人为了能在长辈面前显示一下自己的手艺。买了一桌子预制菜，仅此而已，啊！但但那一波小高峰完了之后，那现在还有高峰吗？没有高峰了。那剩下是谁呀、啊？剩下都是他妈陆正耀了，剩下是他妈罗敏了。这俩是干嘛的呀？一个是做瑞幸咖啡骗美国资本的，你还有一个干嘛的呀？还有一个是做他妈校园贷骗他妈中国大学生的。那这俩人现在在做什么呢？在做的是宝妈贷呀。本质来说，他们做的是宝妈贷呀。比如说一些宝妈想在自己家楼下干一预制菜的加盟店，好零加盟费。零保证金，你干我还能贷你十万块钱无息贷款，那一年后呢？一年后，当这个无息的过程中，呃，完了，你发现你的店擦也没人买，也没人付够，然后你擦十万块钱该还了，那是不是就变成宝妈贷，该他们有人暴力催收了？所以擦，这本质、哎、那现在该入暴力催收这个行业啊啊！所以，所以这本质来说是什么？本质来说不就是一个多头陷阱、新型的骗局，然后收韭菜的吗？嗯。啊，看似是没加盟费，成本低。那你租房不要成本？你租一好地儿不要转让费吗？你装修不要成本吗？你金鱼之菜不要库存的成本吗？这些都要吧？你还得招俩人吧？然后到时候没有人复购，或者像楚文这样，嗯，这一个月恨不得只买一次，大部分时间订订外卖，那你赚谁的钱？老头老太太根本不进来，所以，嗯、所以，所以，所以，所以，这不是就是最后还是成为一个消费贷了吗？对吧？所以。大家看问题啊，要看本质哦。好就是有些高级哦，有些嘉宾啊，只能跟你分析一些所谓的宏观，这个分析。哎呦，哎呦但是有些人呢，是可以透过现象看本质的。对，就是、然后看到这个本质，<就>哎，是不是有点背脊发凉，浑身？毛
3: 骨悚然啊啊！嗯哦、对，但是你往你往长线来看的话，肯定还是会有这个产业出来的，这就叫人心脏看什么都脏，你知道吗？嗯
2: 、所以，我们音频嘉宾很少来的原因找到。嗯
0: ，所以这个楚文，你有什么补充呗？嗯，嗯嗯
2: 我觉得这个预制菜的话，首先它的前景就非常的不可观。就是我觉得现在年轻人他不是不一定是因为他不会做饭，嗯、他可能会做饭，他就是懒得刷碗
3: 。嗯、但是你反过来说，厂都挣钱了。做预制菜的厂都挣钱了。哦、嗯，
2: 是是
0: 。然后你你就看有一叫什么百味什么，那是预制菜第一股，然后我忘了叫什么名了。味味味味香，味<为 S 3> 之香，味之香，预制菜第一股。你看它财报，人上市公司，你自己扒财报，他妈百分之八十是靠 to b， 嗯，只有百分之二十 to c。对，啊，而且它的销售额也不大，而且他他妈已经是，他虽然销售额不大，他已经是预制菜第一股了。嗯。嗯所以，那那那你你玩个毛线呀？对吧、嗯？因
3: 为有很多大企业的，就是所谓的预制菜这边，比如说你看像西贝或者等等的，其实都是自建供应链。嗯嗯啊、嗯，就它其实是有派系的，就这种是代工厂类型的。然后有大部分的是我前端做的非常大了，然后后端是自建的
0: 。但是你说预制菜离大家陌生吗？他妈、嗯、你去北京站看看，都是卖烤鸭的，都是预包装烤鸭，嗯、那烤鸭就叫预制菜。
1: 嗯
3: ，你
0: 搁微波炉一热不就是烤鸭吗？对、嗯。但是好吃吗？对吧？大总早就开始做预制菜了。那烤鸭、烤鸭盒子，那不是都是吗？嗯、所有的老字号都是有有做预制菜的可能性，但是他们当时可不叫预制菜呀。嗯，那他们叫半成品，叫、嗯<对>啊、半成品、啊，啊啊、对吧？在后厨就餐馆的周
2: 边属于啊，嗯啊
0: 、对吧？那是卖一份是一份的，对吧？<对>啊、你是要送礼用的，或者说，哎，证明我来过一次北京，对吧？对、啊，啊啊、他那你要把这部分份额再减去的话，谁本地人买？他妈袋装烤鸭，真空包
2: 装烤鸭，对吧、
0: 啊？还真的是，这、啊、这玩意儿北京人没有买这个的。
2: 嗯、啊，<以>本人有幸买过一次。所以大家
0: 不要被一些网上的媒体的信息所蒙蔽了双眼。哎、<呀>那些媒体信息啊，我跟你这么说吧，现在行价是五千块钱发他妈三十四个媒体，每操什么新浪、搜狐，全都给你覆盖。啊，那你说我要想说大姐说你牛逼，我就把这五千块钱花了，你们也觉得牛逼，对吧？这是一个道理嘛？操，新闻通稿。哎，那欧哥，你干嘛不花这五千块钱呢
3: ？<笑>我怕挣不回来。<笑><笑>
0: 好吧 ，OK，,
3: okay. 这种事儿就是你知道，在做媒体这种事儿啊，做媒体这种事儿，很多时候就是搞定甲方。比如说你投了一个，比如去投代理创业，但是假设是一个是一个线下媒体，然后你说你给我布广告牌，然后你给我布多少多少，他肯定第一个优选就是你公司楼下那个、嗯。嗯嗯嗯，你知道吗？就是对对对这它本质上不是搞定用户，本质上搞定甲方。甲方看见哎，好哎，我的这么多地方都出现了，哪儿根本没人看，那全都围着你公司摆，你知道吗？你去公交车站全是有，进厕所都有，但其实你那花钱都花在自己公司门口
2: 了。确实，我们大。三姐楼下就有个。<笑><笑>
0: 那人白给，那人白给咱呢啊！
2: 我记得你怎么好像还有一个自拍
0: 的？哎呦，这个楚文啊，我跟你说、啊，你知道吗？就是原来咱们这档节目啊，欢声笑语的原因是这个女主播呀，经常会 diss 嘉宾。哦哦，她是跟我站在一条线上的。
2: 但我觉得粉丝会很爱看这种。嗯
0: 。哎呀，你验证一下吧。反正呢，我是觉得啊，就是原来我们一起 diss 小芳。还是蛮蛮有感觉的，是吧，欧哥？
3: 对、哎，嗯，你哪次女嘉宾站到过你？是不是哪次<笑>哪次女主播站到过你这边儿吗
0: ？<笑>好吧，那咱们下一个最后一个问题，嗯，
2: 好的，好，那最后一个问题，民小佑，他说，蛋总一个行业内待多久后适合创业
0: ？这个是一个玄学问
3: 题吧？吧这我觉得还挺好玩儿这个问题啊，对，嗯、好玩在哪儿呢？好玩在哪儿？就是这个东这个问题非常的开放，啊、知道吗？非常、啊就是、开放，你放在你放在不同的行业当中，<笑>这个切点都不一样。我们假设啊，假设你能不
0: 能先模仿马老师那种道德俯冲型的？<笑>哎，对，对，马老师一般都他妈站在道德制高点，对对对，对对对俯冲开始俯冲，操！就
3: 看见是你看这是。哎，一个行一个行业内，一个行业内待多久后上上？我操！太<笑>有那我操！对对对，其实这东西，这首先我们要确定一下行业，嗯，我们要确定一下行业。比如说啊，你要看原来干电商的有很多出来自己单干的，因为什么呢？因为电商是一个新兴行业，是一个高度上坡的一个行业，嗯，有很多时候有充满了大量的机会，而且你当时的时候没有没有巨头啊。对你出来两三个人就能干一天事儿，你肯定是尽可能的学，尽可能的干。这里边连扫地、这、扫地、订饭都干，没错。然后呢，能学的都学。然后你把这套东西摸完了之后，出去拉个小队伍，带带俩同学。对吧？带带带俩同学，嗯，对吧？<打>自己都能干俩同事，对，就能干一摊这种事儿容易出来。但是，比如说你啊，你干什么呢？你干你干 B B 机维修，嗯，家伙，这在这个行业当中干了,了干了十年了，干了十年了，出来出来之后发现，<下>对，发现出来之后，这个行业都已经进了博物馆了。所以，它其实跟行业有很大关系的。再有就是你在大企业当中，有的时候叫就你只能见一遇，比如你在一个大企业当中专门干拧螺丝钉的，你这辈子没见过车长什么样，嗯，对吧？你能出来干一车厂吗？这事儿不现实，然后反而是那些个新兴的和团队比较小，你能够从一个相对低的岗位当中就能够看清全局的。而且同时干过，对，而且同时还充满了机会的。就这个行业当中一直在蓬勃发展，我们叫乱乱哄哄的、热热闹闹，就它不规范，它还很小，同时还充满了机会。这种东西容易出来做做出来做创业，同时这还跟人有关系。这个人啊，如果是按部就班，所有都当螺丝钉干的时候，当时人家那个汤小杰汤老师就有一个、嗯、有一个说法，说他当时在那个银行里边做人力的时候，他们专门有个岗位是筛简历的
0: ，嗯、啊，汇汇丰银行每,、啊、
3: 每天筛几百份简历。他说，刨开这个企业，他出去都找不到这个岗位
0: 。没，我汤老师原话是这么说，他不是一好学生啊。嗯，汤老师原话是在汇丰银行啊，有有两个职位，一个是装信封的，嗯、一个是给信封盖盖个盖盖盖个章的。然后这个本来一个人就能完成，就比如你把一张纸啊塞信封里， oh. 啪，那盖一张。那为什么两个人完成呢？你会发现啊，为什么汇丰它所有这种银行传统行业的老员工的工资都不怎么涨，而且稳定性还特别强呢？是因为你想想啊，如果今天楚文你干了十年信封，你他妈只干了十年信封而已，你出来能找什么工作呀？对呀，所以我我我给你开八千，开一开。开开八千，开十年，你得跪着他<你>超几分。你你敢你敢提出离职吗？你提了离职能干嘛呀？那你再想想啊，像高速公路收费，嗯，他们不是每天就一个动作而，而且而且，因为我
3: 妈是高速公路这行业的，嗯、她说高速公路收费里边有很多都是这些个，就是就是当地就是公路公路这个口里边的子女上一休一，嗯、然后呢待遇还不错，然后挣的还不错，都在那，结果现在联网收费了。联网收费其实大部分是可以拿掉的，而遇到的很多阻力是因为子女都在里边收费呢。嗯嗯嗯，你像，但是这种岗位你出去能干嘛呀？还有人哭诉，我三十好几了，我这一直我的青春全都献给了收费这个这个光荣的行业，然后出去之后能干嘛？啊啊啊那能干嘛？<对>谁能管得
0: 了啊？对啊，你看加油站的加油的工人。
2: 嗯，对不对？突然想到日本的匠人精神，就是有一个人专门就是每天煮米饭，嗯啊，把米饭煮得特别好
0: 。日本为什么？你想骂谁？日本为什么会宣扬匠人精神？是因为他的人少，阶级不流动。对他，他的阶级不流动，所以他需要用这样的思维方式固化日本民众，让他们别乱。就是
3: 认真的做一件事情，就能够赢得尊重。这件事情，不论是什么样的事情，嗯。
0: 但是你看寿司之神，不是就他妈那么一个吗？嗯，对吧？啊。而且我也不觉得他拿手握出来的就有温度，对吧？<笑>后鼻老脏子，
3: <笑>是不是？对对，之前我还讨论过要不要戴手套做寿司这事儿嘛。
0: 对呀、啊，对，所以所以呢，你说。这种事儿啊，我觉着到底是在一个行业待多久适合创业？关键是你多久能了解一个行业？没错，没错，对吧？对，嗯嗯。还有就是，大家都说那个一万小时原理
3: 啊，等等，各这那的，你把错误事儿干一万小时还是错误的。嗯。然后你关键这个这个这个叫这个这个这个、你要到当中去不断的修正方向，甚至说如果这行业不行了，比如说 B P G 维修这个行业行业不行了，那就赶紧痛定思痛，止损学别的吧。嗯。这玩意儿你这个干到死也也这行业都没了。而且,而且我们经常会遇到这样问题，因为现在发展非常快，很有可能跑着跑着一个行业没了。嗯、哎、啊
1: ，这个非
3: 对呀，这个这个非常 K 十二对。<笑>你在影射谁
0: 吗？<笑><笑>什么梗啊？这是、呃、我我怎么听不懂你这句话呢？啊、对，
3: 是是是，对，所以这就是问题。所以长能耐不吃亏。所以有的时候大家老说 P U A 什么这那的话，但是你看看真正走到就当你走到那个岗位的时候，你发现你会感谢所有不是 P U A 你的人啊，是敦促你进步和成长的人。嗯、对有些时候你光靠自驱力这件事情的话，你其实爬不到更高的高度。嗯、对，
0: 嗯。其实啊，年轻人现在跟像我们这种中年所谓的油腻男相比啊，是什么呢？他缺乏一个更全面的认知，所以他就会有些时候单单一维度或者少维度的思考他的现状和未来。然后呢？当有一个哎更高维度的人，看似很油腻的人指点了他一下的时候，他会觉得他在 P V 他
2: 什么意思啊？这是<笑><笑>你成首<笑>尾呼应是吧？对呀<笑>，就。但是
3: 、嗯、现在大有这个泛化 P V 的这个趋势，把所有的企业文化都当做 P V。当你但其实并不是的，<对>你你如果相信一类文化，比如说像像努力上进这种事儿，我可以说是 P V。那么我为什么不能躺平？但是你为什么不能上进呢？而且你在当中如果能够获得你的成就感和快乐了，所<以>这是人性本身就有的。所以
0: 我觉得现在的媒体和内容特别带偏年轻人，年轻人会觉着我操，我看了很多偶像剧，我觉得我跟我的另一半就应该心心相惜。然后对方如果今天哎他点了一个他妈的水煮水煮白肉，但是我不爱吃猪肉，呃他他就不懂我了，这套这个这个这个、这这,这个人可能就不适合我了。然后呢？比如说在职场上遇到了一个问题，当这个领导没有给他解决解答为什么要这么干的时候，他就会自我怀疑：，操，你为什么不告诉我为什么这么干？我为什么要执行你的方法？所以就会极大影响，极大影响这个效率的问题，或者是对于他做任何决定的误判啊。嗯
3: ，而且很多时候我们做的看起来不大。就是就感觉像被 PUA 的这些事儿的话是有价值的。比如说我最开始在录音棚里边当学徒，嗯，然后跟师傅学习，一上来先修音高，一张专辑一张专辑的修，然后呢修音高，这都是大家录音棚里最不爱干的活儿，然后我们都去修，但是我修音高就是就是很厉害。我们经过非常严格的训练和磨砺，然后你说打电话订饭，然后呢所有的录音棚里边所有电脑的维护和服务器，到现在我们公司数字化程度高，就是因为我原来看半个网管。整个录音棚里边数字所有数字系统，包括电脑的版本，就是系统的版本和软件的版本，全是我来维护。实在不行，我还打电话，就是扩展人脉嘛。连厂家那边的技术人员我都认识。然后当时是因为什么？当时因为老一代的，可能是我们师傅那辈的话，他们对电脑不熟，所以一般各个棚里边管理这些东西都是小孩他们就就是哪个棚的小孩哪个棚的小孩但是就导致我们这代人对于数字系统就非常的熟悉，因为我们要搭建整个全盘的系统。那你说所有这些东西，你既可以说是别人那不爱干的事都给你了，你才挣几个钱出来？你想着这个事儿，你永远是个 loser
0: 。哎，当然了，现在这一段啊，很多人可能听起来，尤其是年轻人，可能也会觉得正在 PUA 你。对对对，没错、啊、是所。所以所以不。但是不重要，大家为自己的人生负责嘛。对,对对，不仅是不重要
3: 。到现在我跟我师傅关系还非常好。就是你不会觉得那时候是哎，老头，曹
0: ，记着啊，你以前 p u 一过啊
3: ，对对对,对，就就是你到后来才发现，你当时受的苦或者吃的吃的苦，到最后都能用得上，都会成为能力。都是能力，嗯、因为你被迫面对了很多无法解决的
0: 问题。你这,你这句话很有 P U A 的代表性，对对<桃>你，你当年吃了苦，对对对，是
3: 白吃啊！是但是，我这唯独的区别是，我是拿自己当例子，嗯，<笑>对，当时很痛苦，甚至我还曾经试过把那个这系统系统里面，就是你知道录音棚里边文件是非常重要的，因为都是人家花钱录的嘛，嗯，都是人家花钱录的。有一次那个修系统的时候，有一次对格式化了，我又找人去修复硬盘，然后又重新刨数据什么这那的都干过。当时真是你我第一次感觉到什么叫血都凉了，你知道吗？嗯。就当时他是刷系统的时候，他自动自动追踪系统盘，然后但是那两块硬盘插反了，相当于他的他把那个他把那个那个那个那个资料盘当做了系统盘，然后没有洗那个系统盘的，他自动追踪的盘符是有问题的。然后当时移动之后，赶紧就把电脑关了。嗯。然后当时你就感觉随着电脑随着电脑的那个噪音一停之后，血都凉了。嗯。你知道随便里面一个几百兆的文件就是几万块钱啊。嗯嗯。你知道那种感觉吗、嗯？嗯嗯嗯嗯但是后来就自己去处理，又去扒系统，就就导致我去中关村怎么样往里边就把系统的东西洗出来。他是怎么删那个根目录的？然后后边这些东西怎么整理文件，就都弄会了
0: 。所以啊，我你说是不是说大部分的年轻人都会经历一个自我怀疑与怀疑别人，然后再他妈的认可和反认可的过程，对吧？嗯,嗯
3: 所以管理里边讲要顺人心、反人性嘛，就是我们做的很多事情，尤其是让你想想想要进步的时候，或者企业想要进步的时候，都是反人性的。比如说懒惰是人性。比如说，自私是人性，嗯，协同是反人性的。然后呢，同时像勤奋这件事情本身也是反人性的。顺人心，只能说在管理手段当中尽可能的使用大家容易被接受的方式，比如说像企业价值观，嗯，然后比如说信仰这些东西都是顺人心，但是它本身是需要你做一件反人性的事情，它天然冲突。如果靠人性能把事情做好的话，人类从工业革命之前这么多年 GDP 就几乎没涨过，嗯，都是在不断的涨完了之后人口过剩，啪一下打一个仗，然后就要又重新涨。那你想想，这些事情是不是有价值了？而不要去想这些东西，感觉我被 P V 了 ，P V 了之后怎么办？就就无外乎就是有那些就就是愿意去承担成长的痛苦的人的话，就往往比你比你往前跑呗。其
0: 实刚才有一个老朋友跟跟我、嗯、跟我说说我，有我蛋姐一个前员工跟那个老朋友说、嗯、说，现在走过一段时间，回头发现蛋蛋也没以前想那么傻逼。但是但是但是但是你你,你只是你<跟>没有那么<笑>、呃，但是你现在听一乐啊，当你自己想出文。这个女孩说出这句话，可是他妈用了五年时间。五年，这个女孩想明白这个问题之后，她其实已经错过了五年很多的正确，所应该是正确的选择。而而她这五年做了很多错误的决定
1: 。嗯
0: ，那你想想，我我这么跟你说啊，其实如果她当时不是抱着极大的成见或者否定或者质疑的心态去，但凡听我几句劝的话，也许她现在的人生。我只是说，站在我的道德标准或者我的价值观的情况下，他可能会过得更好，对吧？所以其实有些有些悔是没必要后的，有些他妈的这个这个弯路是其实本质来讲是没必要走的，只不过大部分的年轻人都会都会抱着一种嗯防叛心或者是一种呃自我感觉良好还是怎么着的，他会他会。在当下那个觉时候，觉得你他妈是过时的，你是老旧的，你是错误的。嗯、然后，然后他走了一个弯路。但是有些时候，你看着他走弯路，你心里知道他没必要走这段弯路啊。嗯、而且等他后悔的时候，他发现他蓦然回首，他已经三十了。那操，对吧？嗯。所以我觉得有时候啊，只要你觉得你身边的，比如领导也好，还是你身边的长者也好，只要你认为他内心不坏，有些时候抱着否定。的心态去听他的话，不如抱着一个，哎，这个多方参考的角度，嗯，更加开放的心态去思考一下他这么为什么这么说。嗯，你不用全听他，但是你思考他为什么这么说，你不是封闭起了自己。我觉得这是对所有的创业者和职场人的最大的、这个。而且其实
3: 从年轻的时候，嗯、咱们都曾经年轻过，虽然现在都这个岁数了，嗯，没啥可输的，
0: 嗯
3: ，对吧？那我天，当时原来天天住在录音棚里。就是就是就是没啥可输的，嗯、有的是时间
0: 。我跟欧哥是七年前认识的，嗯、那会儿他刚做巴比特咖啡，嗯、我刚做淡点创业。他是咱们公司的第四号还是第五号嘉宾？然后呢，那会儿呀，狗逼没有，我也什么都不是。所以呢，当时呢，我们就彼此认同了。然后，对我当时觉
3: 得，就算他是个骗子，能骗我什么呢？<笑>
0: 对对对<笑>，就我当时就想，操。就虽然他什么都没有，但是咱们也只能请到这样的嘉宾嘛，所以所以所以所以就这么苟合在一起了。但是你看，当时我
3: 记特清楚，录录音录节目的时候，蛋蛋在那天天跟那刷，天天跟那刷，说马上就一千粉了，马上就一千粉了。
0: 嗯嗯,嗯，所以所以所以你你看这么着走了，其实我跟高哥，你说走没走弯路？其实走过很多弯路。然后我们为什么老他妈的喜欢教育别人？不是就是觉着他妈我们走的弯路，有时候你没必要走吗？嗯，仅此而已。所以啊，有时候心地太好，心地太善良，会容易被年轻人当成油腻男。所以欧哥，我觉得这毛病你得改。嗯啊，我现在就改啊、嗯，知道吗
3: ？就是就就不说少说，就
0: 看着伢犯傻逼，就看着就就犯呗，是吧？嗯嗯好吧，这玩意儿这玩就结
3: 束不了了，这
2: 没啥要补充。嗯
0: 没嗯、有
3: 没有有没有感觉到对 P U A 有了新的认识
2: ？不，我觉得现在可能很多人觉得 P U A， 其实我我自己没有感觉啊，因为我看那个我们不有新节目《男女有别》嘛，嗯、然后那些评论有人就说，觉得我们三个呃，就是我霞姐还有西西，啊、我们三个人 P U A
0: 你。
2: 对，觉得是一个领导在 PUA 两个新人，但是我们我和西西没有这种感觉，但是看多了之后就会有一种自我怀疑，
3: 对，是不是就会怀疑我是不是真的被, UA, 真的被指。只是因为霞姐 PUA 的能力过强，你知
0: 道吗？导致未
2: 被发现我，我会有这种怀疑的，就是嗯
0: ，嗨、嗯嗯，反正啊，这个怎么说呢？呃，大部分情况下啊，这个不听老人言，吃亏在眼前。如果能成为一个、嗯。经久不衰的至理名言还是有一定道理的，比如说，就是我年，就就比如说门当户对这些词儿，小时候大家都不都不都不理解，嗯，只有你他妈吃过屎，你才理解嘛，嗯，对吧？好吧。
2: 嗯，那就这样吧。好的，今
0: 天呢，咱们感谢欧哥来上了一堂生动的这个思想教育课啊，思想教育课
2: 反 P U A 课啊
0: 。然后呢，这个楚文，你觉得这个欧哥跟你见到的其他嘉宾有什么样的不同吗
2: ？啊，我觉得他这件衣服特别不错。他又写
0: 的什么呀？北北京有了咱们，
2: 活该得复兴
0: 。哎呦，我把自己想大了。这是
3: 你们工服吗
1: ？这是我们
3: 今年的工服。哦，这我每年出，我每年出一系列。为啥我没有？涛哥，你给我一件呗，就没有大号了。卖光了。咱
0: 俩身材差不多，真卖光了，真的。我操，咱俩身材差不多，这我就给你一件呗。
2: 非得让你脱了给他。不是
0: ，操，你有的
3: 穿，我没得穿。就我这，我就两件。我们每人派两件。行。嗯
2: 。为什么我们公司没有这文化呀？我每
3: 年都会做一做一个系列。
0: 待会儿，待会儿我给你两件蛋姐的
3: 啊。嗯嗯。我这有库存啊，我
0: 。啊，到时候给我寄两件领物啊！嗯，啊，好吧，那今天就这样吧。<嘞>最后呢，这个大家想喝咖啡的话，一定要去这个天猫搜索“巴比特咖啡”，然后呢，一定要问客服你是小芳吗？能打折啊？好吧，然后呢，大家也可以关注一下巴比特咖啡的抖音账号，好吧？现在巴比特咖啡抖音账号几乎啊，你打开就有直播，然后有有小帅哥、有小小小靓妹，你知道吗？放帽子，嗯，好吧，<笑>来吧，感谢蛋蛋吧，啊、哦、<对> ，OK， 然后呢，最后说句我们的 slogan 来结束本期的瓜蛋有问，用、呃、我们的弯路为你铺路，再见，下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜